0: Amados ouvintes, tudo bem com vocês? Demos um intervalo de tempo aqui, mas estamos voltando para tratar da vida, para tra tratar da cultura, para tratar e amar a literatura, que muito nos ajuda a sermos pessoas muito melhores. Nós vamos hoje discutir um assunto que é sempre tão atual, ultrapassa o tempo, mas ele é sempre muito atual. E eu fico pensando e quero pensar com vocês, se no extremo do ciúme e da posse, não resistiria como chaga da alma uma enfermidade a que se dá o nome de baixa autoestima. Eu própria, como confrontei minha autoestima durante a vida? Para falar a verdade, bem cedo, criança ainda, quando eu ficava de castigo depois de birras, e mesmo assim, sabendo que eu era birrenta, eu achava que não merecia o castigo. Tão grande castigo para tão pequenas penas. Na adolescência, eu confundi a autoestima com dignidade. Entrosei ambas. E ao levar o fora de alguns namoradinhos, e eu levei mesmo alguns, e ao saber de algumas traições, eu senti a pena deles. E pensava, pobrezinhos, não sabem o que perderam não foram felizes na troca. Na vida inteira traída ou desprezada por falsos amigos, eu os ignorava na mesma medida e na mesma proporção. E aí eu concluo que pelo número de feminicídios em comparação com assassinatos de parceiros, tudo leva a crer que a autoestima é bem maior e melhor entre as mulheres. A literatura também prova isso. Ciúme, sentimento de posse, horror à traição, dúvida, desconfiança devido talvez a um mundo e a uma cultura machista e falocrática gravou raízes no gênero masculino haja visto alguns personagens literários, históricos, inesquecíveis, tal qual Otelo, O um mouro desconfiado, ciumento, possessivo, com certeza de baixíssima autoestima, que levou à morte a delicada e fiel esposa desdêmona. Não seria este o mesmo tema, da obra que pretendemos discutir hoje na figura de seu principal protagonista, sempre muito defendido pelos homens. A obra Dom Casmur, prima obra de Machado de Assis, um marco na literatura brasileira e universal. E a história do Casmur começa num trem. Um idoso está num trem... E um poeta lê para ele alguns poemas e ele fecha os olhos como se não escutasse. O poeta fica muito acabrunhado e acaba chamando este idoso, este velhinho de casmurro, que depois vai dar nome à obra que Machado de Assis escreveu criando esse personagem casmurro, como um homem casmurrento mesmo, mal-humorado, que vai narrar a própria história. Machado de Assis cria um narrador em primeira pessoa, Bentinho, que nos contará a própria vida, de trágica sina, de solitário desfecho. E ele próprio diz que ele tentou ligar os fios da infância aos fios da velhice, atando as duas pontas radicais da vida. Tudo isso para explicar a si mesmo e aos outros quem era ele. E foi assim, somente assim, ao escrever a obra de sua história, que o Casmurro se redime. E tão tarde da vida descobre o que há muito já poderia ter descoberto. O valor da autoestima. Publicado em 1899, a obra Dom Casmurro revelará a imensa veia crítica de Machado de Assis sobre toda a sociedade brasileira de seu tempo. A polêmica se instaura sobre o caráter dos três protagonistas, entre outros, Bento Santiago, Capitulina, apelidada Capitul, Ezequiel de Souza Escobar, sempre chamado pelo último nome Escobar. Lembrando que os nomes tiveram muita influência quando Machado de Assis criava seus personagens, suas personagens. Em Quincas Borba, Sofia é a mulher inteligente o nome dela, Sofia de Sofos, que em grego quer dizer mesmo inteligência. E Palha, o marido, não valia mais do que uma palha, não tinha estofo nenhum. Capitu, tem esse nome porque ela capitulou, talvez, ou não. E Brás Cubas, Bras um nome muito poderoso, o início do nome Brasil. E Cubas, que podia ser uma espécie de é, recipiente para preparação de elementos místicos, alquímicos, como também poderia ser e é na etimologia é, um nome dado a pessoas relevantes publicamente, a pessoas importantes publicamente. Bentinho começa a contar sua vida desde os tempos de infância, quando vivia no Rio de Janeiro, na rua de Marta Cavalos. Esse bairro fica, essa rua fica entre os bairros de Cosme Velho e Laranjeiras. Bentinho vive com a mãe viúva, Dona Glória, ajudada por um conselheiro, José Dias, e vizinhando com a família de Pádua e Dona Fortunata, pais de Capitu. Ali, por volta de seus 14, 15 anos, Bentinho ouve uma conversa entre a mãe e José Dias, que a aconselha urgentemente enviar Bento ao seminário, para começar a cumprir promessa feita pouco antes de o filho nascer. Dona Glória já havia perdido uma criança antes de Bentinho. E ela fizera então essa promessa de que, se ela engravidasse e tivesse um filho varão, ela com certeza levá-lo-ia a ser padre. José Dias lhe diz que chegara a hora, porque vinha percebendo uma aproximação amorosa entre os vizinhos, entre Bento e Capitu o que era muito perigoso. Quando Bentinho sabe dessa conversa, porque ele escuta, ele se enfurece, se enfurece com a determinação da mãe, influenciada por José Dias, e vai pedir ajuda a Capitu. Entanto, por mais estratégias que a jovem prepara, todos os planos falham, e Bento, ao final é levado ao seminário antes de partir no entanto ele sela a despedida com um beijo em Capitu aqui eu explico o beijo porque Capitu havia saído do banho, estava com os cabelos molhados e ele vai ajudar Capitu a pentear os, as madeixas, os cabelos e numa volta impetuosa que ela deu, os dois ficaram muito próximos frente a frente e acontece o beijo que ele pensa ter dado em Capitu, mas que na realidade foi Capitu quem o beijou e o beijou com muita determinação. Mas eles são flagrados e e ela se dissimula, ela dissimula muito bem aquela situação, enquanto o Bento fica tão envergonhado que, se houvesse ali um modo dele de escapar, ou dele de fugir, ou dele de se esconder, ele o faria. No seminário, Bentinho conhece Escobar e se aproxima desse rapaz com grande admiração, e vão se tornar os dois melhores amigos ali no seminário. Numa das visitas à mãe, Bento apresenta Escobar a ela e apresenta Escobar também a Capitu. Mas nesse tempo, Dona Glória e Capitú já haviam se aproximado com muita simpatia, já haviam se tornado amigas de modo que Dona Glória começa a ver com bons olhos a relação entre os dois. Entretanto, ela não sabe muito o que fazer e vai ser Escobar que a ajudará a encontrar uma solução. E ele diz, Dona Glória, se a senhora prometeu um filho padre, caso nascesse um varão e nasceu Bento, por que a senhora não substitui Bento por uma criatura pobre, por um órfão pobrezinho? A senhora faria até muito mais do que uma só benevolência. E ela acha a ideia muito boa e faz isso. Permite que Bento saia do convento e manda ao convento uma criança órfã, pobrezinha, que ali receberia o conhecimento, a educação. Bento sai do convento e vai para São Paulo estudar Direito na Universidade do Largo de São Francisco. Ele e Escobar formam-se advogados. Na volta ao Rio de Janeiro, Escobar casa com Sancha, a namorada, e Bentinho finalmente casa com Capitu. Sancha e Capitu já eram amigas desde a escola. Embora Capitú e Bentinho formassem um belo casal, assim como Sancho e Escobar, uma nuvem cinza vinha se interpondo entre a dupla de casais. Mesmo sendo sócios, os dois advogados, e mesmo sendo inseparáveis, os casais e amigos que saíam juntos para festas, viagens, reuniões, praia, essa nuvem cinza vem abalando a amizade entre eles. O fato foi que Sancha logo engravidou e deu à luz a uma menina a que chamaram de Capitulina, em homenagem a Capitú. Ocorre que a mulher de Bento não conseguia engravidar. E alguns anos mais tarde, quando isso aconteceu, ela deu à luz a um menino a que chamaram Ezequiel em homenagem a Escobar. E aí, à medida que o tempo vai passando, um amigo que visita Bentinho, ao olhar a foto do menino sobre um piano, ele faz um comentário um tanto irônico, que ele achou o menino Ezequiel parecido com Escobar isso perturbou o Bento e cada vez que ele olhava para o menino o modo de o um menino andar alguns gestos quase tudo ia lembrando Escobar e ele vai ficando com essa dúvida e ele vai ficando desconfiado e ele não se conforma com a ideia de que ele talvez tivesse sido traído isso é ciúme isso é posse. Para resolver a situação, depois de muitas brigas e discussões com Capitu, ele a envia para a Europa, onde Capitu adoece e vem a falecer. Morrendo Capitu, o que a gente imagina? Que bom, agora Bento vai ser feliz. Agora chega de sofrer, de desconfiar. Mas Ezequiel volta, volta à casa paterna e cada vez que ele olha para Ezequiel, ele pensa ou em tomar um café quente envenenado ou dar esse café quente envenenado para o menino. E numa das viagens que Ezequiel faz para o exterior, ele também vem a falecer. E a gente pensa que será tudo resolvido para Bentinho. Está morta Capitu, está morto Ezequiel. E muito antes dessas duas mortes, quando os casais ainda se davam razoavelmente bem, eles vão à praia. E acontece o pior. Nesse piquenique à praia, Escobar entra no mar e não volta. Morto Escobar, estaria resolvido o problema. Se ele se julga traído, acontece que durante o velório de Escobar, ele vê que Sacha, Sancha, a esposa de Escobar, chora, sente... Mas o sofrimento de Capitu incomoda Bentinho. Captu sofre demais no velório. Assim imagina Bentinho. Ele diz que ela tragava o defunto, como as ondas mais poderosas do mar tragavam o primeiro nadador da manhã estava alucinado Bentinho mortos Escobar captou Ezequiel ficou ali Bentinho Bento Santiago por que não foi ciúme o ciúme pode estar no início das alucinações, pois a medicina comprova que o ciúme alucina. O ciumento vê o que não existe, ouve o que não se escuta. A imaginação caminha abduzida por imagens negativas, próprias das alucinações. Alucinado por ciúme, é a pessoa capaz de compor cenas e situações e acreditar nestas cenas e nestas situações inenarráveis. Entretanto, Capitú faleceu e aí deveria cessar toda a agonia de Bentinho. Ezequiel faleceu, o que determinaria também o fim do sofrimento paterno. Escobar muito antes faleceu, o que faria com que Bentinho já se sentisse vingado? Ocorre que isso não aconteceu. Onde está, então, a estima de Bentinho por si mesmo? Com certeza, se já não tinha muito amor a si próprio, se desconfiava do pouco valor que ele julgava ter, sinal que se sentia muito inferior a Escobar, e muito inferior a Capitu. Quem sabe essa baixa autoestima não resultou do excesso de cuidados maternos, inclusive do excesso de autoridade materna sobre a criança, o que lhe rouba a autoconfiança ao se tornar adulto. Já pensaram nisso? E posse? Foi posse? Posse também não foi, porque desde o primeiro beijo, nós explicamos aqui, ele é quem foi possuído por Capitão. Desde o primeiro encontro com Escobar, ele é que foi envolvido pelo amigo, existindo até teses conspiratórias defendidas em universidades do Brasil e fora do Brasil em que se, em que se tenta comprovar e Bentinho amava Escobar, talvez mais do que ele amava a própria Capitu. Minhas considerações finais me levam a defender que o mal que acometeu Bento Santiago foi o amor próprio ao avesso, o contrário de Narciso. Bentinho sofria de baixíssima autoestima, baixíssima condição de liderança. Não se achava merecedor de amor algum, porque ele próprio duvidava de si. Ele próprio duvidava do amor próprio, verdadeiro. E, por consequência, o amor ao próximo. Assim, ele foi exterminando tudo à sua volta, restando ele, ele apenas e sua casmurrice Casmurro, pelo que o consumiu durante toda a dúvida, durante toda a vida, durante toda a desconfiança, a dúvida de si e a dúvida dos outros. Problema que o protagonista Dom Casmurro só conseguiu resolver ao escrever a obra. Essas são as minhas considerações finais. Nem ciúme, nem posse. Apenas baixa, muito baixa autoestima. Até breve.